0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la undécima semana del tiempo ordinario. Este lunes es diecinueve de junio. En este día la iglesia celebra la memoria de San Romualdo Abad, un santo monje eremita de la Edad Media. Nació en Rávena, en Italia, en el siglo X, a mediados del siglo X y se ejercitó en la vida eremítica bajo la dirección de un monje experimentado, que por cierto le trataba con mucha dureza y aspereza y a cualquier equivocación le pegaba en la cabeza hasta el punto de que recibió tantos golpes que se resintió y perdió uno de los oídos. Durante años él buscó dónde poder vivir plenamente su vocación, suspirando por una soledad a la que Dios le llamaba. Fundó pequeños monasterios dedicados los monjes no a una vida cenobítica comunitaria plena, sino a ayudarse para vivir en soledad cada uno, habitando cada uno su propia cabaña. En su tiempo, la decadencia de los monjes era ya palpable, y él se resistía a aceptar esta decadencia y trataba de vivir en el fervor primero. Murió santamente el año 1027 vamos a escuchar la palabra de dios con un oído atento con un espíritu dispuesto a acoger la palabra de dios para hacer lo que él nos diga estamos leyendo el evangelio según san mateo en el sermón de la montaña el capítulo 5 del que hoy escucharemos los versículos 38 al 42 que dicen así en aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, Acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. El lenguaje fuerte del sermón de la montaña nos golpea cada vez que lo escuchamos. Nos parece siempre, después de una primera lectura, que el Señor es muy exagerado, o como algunos dicen, muy radical, que es imposible vivir tal como él lo enseña, que hay que adaptar, que hay que interpretar, que hay que buscar un término medio. Tienen razón en una cosa, en que las palabras del Señor son susceptibles de interpretación. Porque el Señor hablaba hace dos mil años a personas que tenían una forma de hablar, determinada una cultura determinada y entendían las cosas de una manera determinada. Y escuchar esa misma manera de hablar puede inducirnos a error y no entender lo mismo que entendían sus oyentes. Jesús está en estos textos comentando disposiciones de la ley de Moisés. Comienza cada una de sus enseñanzas diciendo Habéis oído qué se dijo. ¿Qué se dijo a los antipasados? ¿Qué se dijo a los antiguos? Y añade a continuación Pero yo os digo. Y da la interpretación autorizada de lo que estaba dispuesto en la ley de Dios. Así pues, la ley de Dios necesitaba ser interpretada tendría que ser desvelado su sentido profundo y el intérprete autorizado es el mismo autor de la ley el autor de la ley no es Moisés el autor de la ley es Dios solo Dios puede dar la interpretación autorizada de la ley esto hace Jesús y lo que dice Jesús quién puede interpretarlo también está afirmado en los Evangelios. Es el Espíritu Santo el único que puede recordar a los discípulos lo que Jesús ha enseñado. Y puede completarlo y explicarlo en cada circunstancia. Es la Iglesia la que eh, supone el ámbito de actuación propio del Espíritu Santo. En la Iglesia tenemos que buscar la lectura y la interpretación exactas, autorizadas, de la palabra de Dios. Así pues, en el texto de hoy, Jesús comienza, habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Es la llamada ley del talión, y aunque hoy en día resulte, o nos suene, brutal, en su momento era una dulcificación, porque frenaba, unas venganzas que podían ser exageradas. Dar muerte a una persona por haber recibido una ofensa, una herida. No, con total equilibrio. Ojo por ojo, diente por diente, herida por herida, asno o cualquier otro animal por asno o el animal de que se trate. Pues bien, esto se dijo ...a los antepasados... ...en su rudeza... ...recibieron... ...del Señor... Este, ...esta ley... ...para atemperar... ...la ira... ...y el deseo... ...de venganza... ...pero... ...yo os digo... ...ahora... ...Dios mismo va a interpretar... ...la ley de Dios... ...no hagáis frente... ...al que os agravia... ...esto es... ...extraordinario... ...esto es... ...nuevo... Esto es inaudito, nadie se ha imaginado tal cosa. Quien causa un agravio debe recibir en estricta justicia una respuesta, un castigo por ese agravio inferido. Sin embargo, el Señor está rompiendo una cadena de ofensas y eh, venganza de la ofensa. El Señor rompe este círculo vicioso y propone como novedad absoluta el perdón. ¿Por qué o cómo es que propone el perdón? Porque Jesús presenta como único modelo de nuestra, de nuestra actuación, de nuestro comportamiento al mismo Dios. Sed perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto. Es el Padre del Cielo el modelo de comportamiento para el discípulo. Y Dios nuestro Padre perdona, perdona generosamente, perdona abundantemente. El Señor nos enseña a orar con las palabras del Padre nuestro pidiendo, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Por tanto el perdonar es compromiso y exigencia para poder pedir perdón y obtenerlo de Dios. No hagáis frente al que os agravia. Perdonad. Y Jesús utiliza una expresión muy particular, muy conocida. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Jesús no está indicando un modo concreto de comportamiento que haya que seguir. No está el ofendido incitando al ofensor a que siga ofendiendo, a que siga llevando a cabo sus planes dictados por la ira o por la soberbia. Jesús fue abofeteado en su pasión y los evangelios nos dicen que él se dirigió a aquel criado del sumo pontífice que lo había abofeteado. Lo miró y le habló. No le presentó la otra mejilla, sino que le interpeló diciendo, «Si he hablado mal, muéstrame en qué, y si he hablado bien, ¿por qué me pegas?». Jesús, a este hombre despreciable y cobarde, que se atrevió con un hombre maniatado para congraciarse con su señor, con su jefe. El señor quiere hacerlo reflexionar, quiere que este hombre entre dentro de, su, de sí mismo, se avergüence por la ofensa que ha inferido, disminuya su ira, su cólera, su soberbia y se arrepienta. Por eso Jesús no presentó literalmente la otra mejilla, sino que procuró la conversión del que había actuado tan mal agarbiándole. Pero la expresión de Jesús, si te abofetea una mejilla, la derecha, preséntale también la otra, es una forma rápida, impactante y clara para enseñar que a una bofetada no hay que responder con otra bofetada y puñetazos que degeneren en una pelea a la que se sumen luego otras personas y después de otras personas un pueblo entero y se convierta así en ocasión de muchísimo daño. Es posible frenar decidida y valientemente la escalada de violencia y de ofensas con el perdón. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. De nuevo no podemos entender literalmente esta enseñanza de Jesús. Uno siempre puede renunciar a su propio derecho, si es preciso. Siempre que de la renuncia a ese derecho no vayan a seguirse males o eh, perjuicios para otras personas. Un cristiano podrá pleitear. ¿Por qué? Porque el derecho que pretende obtener, además de ser de justicia, de ser un debido, puede aprovechar a otras personas que lo perderían si yo no lo reclamo, porque yo soy el único reclamante que puede hacerlo, que puede poner pleito. Así pues, no hay que renunciar humanamente a cualquier acción judicial que sea justa y que se vea además adecuada y conveniente para conseguir otros bienes. Pero Jesús invita a la generosidad, no te preocupes por la túnica, dale incluso el manto. El Señor ha estado enseñando la confianza total en la divina providencia de Dios. Ha invitado a no preocuparse excesivamente ni siquiera por el comi la comida o la bebida y por supuesto tampoco por el vestido, ni por el manto, ni por la túnica. Porque como dice en el mismo sermón de la montaña, ni tejen ni hilan los lirios del campo y sin embargo, ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos de una forma tan hermosa y tan delicada como un lirio del campo. Así pues, no hay que darle importancia excesiva al vestido. El Señor nos dará lo que necesitemos. Se puede renunciar al derecho a algo propio. Ahora, si yo pienso que sin manto y es invierno, yo voy a enfermar. Y mi enfermedad va a traer también perjuicios a otras personas que me tendrán que cuidar, por ejemplo pues es evidente que yo tendré que luchar por el manto si me pertenece y me pueda hacer un bien que luego repercute en los demás. Sigue diciendo Jesús, a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. Es decir, hay que ser generosos, no hay que seguir la voluntad arbitraria de otros. Pero hay que ser comprensivos, hay que ser compasivos, y hay que ser, como acabo de decir, generosos. Quien me pida un favor, y yo buenamente puedo hacerlo, porque sabría prestárselo, porque podría emplearme en ello sin descuidar otras tareas que sean también importantes. Yo puedo y debo prestar ese favor. Más aún, no quedarme simplemente en el mínimo, en un cumplimiento estricto literal del favor pedido, sino extender mi favor como se extiende mi amor por el prójimo. Como resumen, Jesús termina diciendo: a quien te pide, dale; y al que te pide prestado, no lo rehuyas, dale también. Dar es lo propio de nuestro Padre del Cielo, de Dios. A quien quien pide recibe, quien busca encuentra, quien llama se le abre. Pero a quien pide, se le da, Dios le da. Entonces, si nosotros no cesamos de pedir a nuestro Padre Dios, estamos seguros de que Él nos escucha y que nos dará lo conveniente, lo necesario, lo bueno, entonces actuemos también, de la misma manera con nuestros hermanos los hombres, atendiendo a sus justas peticiones, atendiendo también a las auténticas necesidades que ellos experimentan. Vamos a escuchar ahora la primera lectura de la Palabra de Dios que se proclama en la Misa del Día. Como primera lectura estamos leyendo la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, concretamente en el capítulo sexto, los versículos 1 al 10, que dicen así. Hermanos, como cooperadores suyos os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Pues dice, en, tie en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayude. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Nunca damos a nadie motivo de escándalo para no poder poner en ridículo nuestro ministerio. Antes bien, nos acreditamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia en tribulaciones, infortunios, apuros, en golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y días sin comer. Procedemos con limpieza, ciencia, paciencia y amabilidad. Con el Espíritu Santo y con amor sincero, con palabras verdaderas y la fuerza de Dios con las armas de la justicia, a derecha e izquierda, a través de honra y afrenta, de mala y buena fama, como impostores que dicen la verdad, desconocidos, siendo conocidos de sobra, moribundos que vivimos, sentenciados nunca ajusticiados, como afligidos pero siempre alegres, como pobres pero que enriquecen a muchos, como necesitados, pero poseyéndolo todo. El apóstol San Pablo se presenta como cooperador de Dios, como cooperador de Cristo, y hace un llamamiento a no olvidar la gracia de Dios que está actuando en la iglesia, en la comunidad de Corinto. No echar en saco roto la gracia. Dice, en tiempo favorable te escuché, en día de salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Ahora, y esto vale para cada día de nuestra vida, para cualquier hoy, de cualquier persona, hoy y ahora, es el momento ideal para coger la gracia de Dios, la gracia que Dios me concede, de conversión. Hoy puede convertirse con la ayuda de Dios en el primer día de mi nueva vida. Porque Dios está dispuesto a convertirme en un hombre nuevo, Él que nos habla en el Apocalipsis de que puede crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Nunca damos a nadie motivo de escándalo, dice para no poner en ridículo nuestro ministerio. La vida del apóstol tiene que ser ejemplar, pública, cualquiera puede mirar en la vida del apóstol el comportamiento que Dios quiere ver reflejado en la vida de cualquier creyente. Y la acreditación del apóstol no son títulos académicos, no presume Pablo de los estudios realizados a los pies, del doctor de la ley Gamaliel. No, son otras las acreditaciones. Nos acreditamos como ministros de Dios con mucha paciencia en las tribulaciones. Ahí sí, ahí hay un indicio de virtud, la paciencia en la tribulación. En los infortunios, apuros, en golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir, y días sin comer. El apóstol se pone de parte de Cristo, el apóstol trabaja con Cristo, sufre, padece con Cristo para ser un día con Cristo glorificado. Esa es la acreditación del apóstol, no la rotundidad ni la elegancia en el hablar, no los títulos, los estudios adquiridos, no, la cruz es la acreditación suprema del apóstol, su configuración con Cristo humilde y paciente. Añade, procedemos con limpieza, ciencia, paciencia y amabilidad. Pero esta limpieza de la que habla el apóstol, una limpieza moral, y esta ciencia y paciencia y amabilidad, son dados por el Espíritu Santo. No es adquirido con el estudio. Con el Espíritu Santo y con amor sincero procedemos. Esto es lo que tienen que apreciar los corintios, con palabras verdaderas y la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, a derecha e izquierda, a través de honra y afrenta, de mala y buena fama. ¿De qué le sirve al apóstol la buena fama? Por eso, dice, somos y empieza a enumerar una serie de paradojas como impostores que dicen la verdad, desconocidos que son conocidos de sobra, moribundos que viven, sentenciados que no ajustician, afligidos alegres, pobres que enriquecen, necesitados que lo poseen todo. Es la paradoja del Evangelio. Mis queridos hermanos, vamos a vivir el Evangelio, como Pablo nos exhorta a hacerlo. No vamos a considerar nada riqueza sino a Cristo y a este crucificado. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.